0: So, ich möchte über unseren Jahresvers äh, noch einmal predigen. Der Herr hat uns als TOS-Werk einen Jahresvers gegeben, den hast du vorhin schon in diesem herrlichen Kräer, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, Medley heißt das Musical, gehört. Ähm, ich lese dir aus Jesaja, Prophet Jesaja im Alten Testament, Kapitel 60, die Verse 1 und 2 vor. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir oder geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich lese dir nochmal. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ähm, so du, Wenn du willst, kannst du dich mal zu irgendjemand umdrehen in deiner Nähe und sagen, der will es richtig hell machen in deinem Leben. Das ist das, was hier steht. Er will es richtig hell machen in deinem Leben, aber auch durch dein Leben. Du sollst ein Licht sein, du sollst ein Licht sein überall in deiner Umgebung. Ein Licht in deiner Familie, ein Licht in der Gemeinde, ein Licht, aber auch in der Finsternis bei vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, und die kein Licht in ihrem Leben haben. Der Herr will dein Leben richtig hell machen und strahlend machen für andere. Und das ist eine super gute Nachricht und das auch, wenn es um uns herum völlig finster ist. Ja? Das ist, muss sich nicht verändern, die Welt um uns herum muss nicht leuchten, die, die ist finster und da ist vieles um uns herum finster und trotzdem kann der Herr das absolut hell machen in unser Leben und dass unser Leben richtig strahlt, mitten in dieser Finsternis. So, der Vers 2, der eigentlich unser Jahresvers ist, der fängt an mit einem ganz simplen und einfachen Wort, nämlich DENN. Denn, und das heißt, dieser Vers, der steht nicht alleine für sich, sondern der hat was mit dem Vers davor zu tun. Der begründet das, was in dem Vers vorher steht. Und dieser Vers vorher, der ist mir irgendwie sehr wichtig. Irgendwie hat der Herr sehr stark vor allem über diesen Vers zu mir geredet. Hängt ja miteinander zusammen, die beiden. Also, da beginnt es, mach dich auf, werde Licht. Ähm, so, es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten aus dem Hebräischen. Ich fange mal mit einer an, etwas Profan, die heißt, steh auf und mach das Licht an. <lacht> steh auf und mach das Licht an. Ähm, mal ganz kurze Bemerkung nebenbei. Manchmal komme ich in unsere Gebetsräume, in, in die Gebetskette und so weiter. Ja? Manche kennen das schon, manche lachen schon. Und da sitzt jemand und hat ein funzeliges Licht an. Mein Wort an dich ist, steh auf und mach das Licht an, okay? Ja. Ähm, wie gesagt, kann man aus dem Hebräischen, nur so ungefähr, so übersetzen äh, ist nicht ganz original. Aber steh auf und mach das Licht an, damit du auch siehst, was du betest. Ja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du sollst auch sehen, was du betest. <lacht> ähm, so. Jesus hat... Nicht gesagt, ich bin die Funzel der Welt, sondern er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, das kannst du nochmal zu irgendjemand in deiner Umgebung sagen. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, nicht die Funzel der Welt. Ich glaube, dass manche erstaunt sein werden, wenn sie in den Himmel kommen und manche werden aus dem, wie sie sonst ihre Räume beleuchtet haben, erstmal Augenschmerzen haben, weil nämlich das Licht so hell strahlt im Himmel. Ja, da strahlt es richtig hell, da ist keine Funzel an. Ich mag auch mal Kerzenlicht, aber da ist keine Funzel an im Himmel, sondern da strahlt es richtig hell. So heißt es auch auf dem Berg der Verklärung, dass Jesus hatte plötzlich ein strahlend weißes Kleid an oder Das strahlte alles. ja. So ist es im Himmel und so willst der Herr in deinem Leben machen, also steh auf und mach das Licht an. Kleine Nebenbotschaft, das ist nicht die Predigt, um die es heute geht, das ist auch noch keiner der Punkte, sondern das war eine kurze Vorrede. Ja? Also steh auf und mach das Licht an im Gebetsraum. Ich glaube, dass das übrigens wichtig ist, wirklich das Setup, in dem wir beten, ist nicht unwichtig. Wenn ich in einen Raum komme und der ist nicht aufgeräumt oder wie auch immer, wenn ich in einen Raum komme, mache ich ihn erstmal schön, wenn ich da beten will. Ich räume auf, ich mache Licht schön und gemütlich an, aber auch hell und ich mache mir schöne Anbetungsmusik an. Das Setup ist nicht nur mir wichtig, ich glaube, dass es dem Herrn ist wichtig ist und dass es nicht egal ist, in welchem Umgebung ich bete. Ja, sondern es gibt Umgebungen, in denen der Heilige Geist sich wohlfühlt und wir sollten irgendwie erstmal eine Umgebung schaffen, in denen wir und in denen der Heilige Geist sich wohlfühlt und eine gute Gebetsatmosphäre ist. So, das war die kurze Vorrede. Jetzt komme ich zu meinen Punkten. Erster Punkt und so heißt auch die Predigt. Ich übersetze es ein bisschen anders, aber eigentlich, glaube ich, bringt es das auf den Punkt, was da steht. Erstens, steh auf und strahle. Steh auf und strahle. Ja, wenn man es ein bisschen, sage ich mal, älter im Deutsch übersetzt, sagt man, mache dich auf und werde Licht. Aber ich glaube, es bringt es ganz gut auf den Punkt. Steh auf und strahle. Und ich habe drei Punkte dazu. So ist der Titel der Predigt, der auf und strahle, aber heißt auch der erste Punkt. Und ich möchte im Folgendes erstmal sagen, das Licht Gottes kommt in dem Moment in unser Leben, in dem wir Jesus in unser Leben einladen. Und ab dem Moment wird es hell. Und ab dem Moment ist es so, dass der Herr unser Leben hell macht, aber sofort uns auch zum Licht für andere macht. Er will dich sofort für andere gebrauchen. Du sollst sofort von ihm weiter erzählen und was du erlebt hast mit ihm und wie er jetzt gerade dein Leben verändert hat. Er will dich sofort gebrauchen. Und er überhaupt ganz grundsätzlich der Herr liebt dich und der Herr hat gute Pläne für dich und der Herr will dich gebrauchen. Er hat wirklich, wirklich gute Pläne für dich. Große Pläne, du wirst gebraucht. Das kannst du auch mal zu jemandem in deiner Umgebung sagen. Du wirst gebraucht. Gott hat gute Pläne für dich. Aber es gibt so ein kleines Problem, das wir manchmal haben. Manchmal sind wir Leistungsmenschen. Manchmal sind wir so, dass wir uns definieren durch das, was wir tun und das, was wir leisten. Und wir fühlen uns manchmal gar nicht gut, wenn wir keine wichtige Aufgabe gerade irgendwie haben. Manche können gar nicht damit leben. Die können damit leben, wenn sie Stress ohne Ende haben. Das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, sie fühlen sich gebraucht und wichtig. Und dann geht es ihnen gut. Dann fangen sie an zu strahlen weil sie sich wichtig fühlen, gebraucht fühlen, manche fangen überhaupt erst dann an zu strahlen, wenn sie eine wichtige Aufgabe bekommen und umgekehrt kann es ein richtiges Problem werden für manche, wenn wir so in Leistungsdenken drin sind, wenn wir eine wichtige Aufgabe verlieren. Dann kann, haben manche ein echtes Problem und hören völlig auf zu strahlen. So ganz grundsätzlich ja wirklich nochmal, Der Herr liebt dich, du bist ihm völlig wichtig. Er will dich gebrauchen. Er hat großes vor mit dir. Ähm, das sagst noch mal zu jemand in deiner Nähe, damit er es auch glaubt. Ja, du bist wichtig. Der Herr will dich gebrauchen. Er hat super Pläne mit dir. Aber, aber, aber es ist wichtig, dass wir frei werden im Reich Gottes von Leistungsdenken. Das Reich Gottes funktioniert anders als die Welt um uns herum und auch anders als wir ohne Jesus funktioniert haben. Und ohne Jesus ist es bei vielen Menschen so, dass sie Leistungsmenschen sind und dass sie es brauchen, um sich selbst wichtig zu fühlen und irgendwie glücklich zu sein, dass sie es brauchen, dass sie die wichtige Aufgaben haben und das Gefühl haben, ich leiste irgendwie was Wichtiges. Im Reich Gottes ist das anders. Dass ich eine wichtige Aufgabe habe, sollte nicht der Grund dafür sein, dass ich strahle. Das sollte mich nicht dazu bringen, dass ich strahle und irgendwie ein Licht bin für andere. Das ist dann auch ein eigenartiges Licht, das ist dann eher ein Strahlen aus sich selbst raus. Guck mal, wie cool ich bin und was ich drauf habe und was ich kann. Dein Licht sollte nicht funzelig werden, wenn du gerade keine wichtige Aufgabe hast. Und manchmal testet der Hans uns dabei auch. Ich möchte dir eine, ein paar Verse vorlesen, die ich sehr interessant finde. Ähm, relativ früh in der Apostelgeschichte, relativ früh in der Urgemeinde äh, passierte Folgendes. Ich lese aus Apostelgeschichte 6 Vers 1 folgende. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, die Gemeinde wurde immer größer, ja, entstand ein Murren der hellenistischen Gemeindemitglieder, der hellenistischen, also aus griechisch hellenistischem Hintergrund, gegen die Hebräer, gegen die jüdischen äh, Gemeindemitglieder, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung, bei der täglichen Versorgung, nämlich dem Essen. Es gab einen Essensdienst für die Witwen in der Gemeinde, eine tägliche Versorgung der Witwen in der Gemeinde. Und da wurde ein Teil der Gemeinde übersehen irgendwie plötzlich, weil so großes Gemeindewachstum war. Irgendwie wurden die übersehen. Da beriefen die Zwölf, das sind die Zwölf Apostel, Leitung der Gemeinde, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also es ist nicht unsere Aufgabe jetzt, plötzlich diese Aufgabe zu machen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um. Und jetzt kommt, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes Gottes bleiben. So, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Warum setzen die Apostel so einen relativ hohen Maßstab für einen eigentlich, denke ich mal, eher praktischen, einfachen Dienst? Also es ging eigentlich darum, das Essen auf die Tische zu stellen, sage ich mal so. Ja, vielleicht, wurde es auch, vielleicht war es auch was anderes, nicht irgendwo gemeinsam, sondern vielleicht wurde es tatsächlich auch zu Witwen nach Hause gebracht. Aber es war Essensversorgung. Warum werden so relativ hohe Maßstäbe gesetzt? Sie sagen, schaut euch, sie sagen der Gemeinde, schaut euch nach sieben Männern um und dann werden Kriterien genannt, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Boah, also ich meine, solche Leute braucht man vielleicht als Prediger und Pastoren, Gemeindeleitung, aber warum braucht es das für die Essensausteilung? Und da steckt eine starke Botschaft drin, die wichtig ist für uns mit unserem Leistungsdenken. Es steckt folgende Botschaft drin: Der Herr sucht Leute, die einfach durch seine Gegenwart und sein Wort und durch das Leben in der Gemeinde voll Heiligen Geistes sind. Nicht, weil sie schon eine wichtige Aufgabe hatten. Diese Männer hatten noch keine Aufgabe. Sie werden zumindest nicht irgendwie vorher genannt. Sie waren aber voll Heiligen Geistes und Weisheit und hatten ein gutes Zeugnis. Die haben nicht erst angefangen zu strahlen, als sie eine wichtige Aufgabe bekommen haben, die haben vorher gestrahlt. Menschen, die strahlen, weil sie voll Heiligen Geistes sind, weil sie voll am Herrn dran sind, weil sie einfach dienen und die es nicht brauchen, um zu strahlen, um erstmal einen wichtigen Dienst zu haben, das brauchten die nicht, die strahlten schon. Deren Licht strahlte schon. Die waren voll des Heiligen Geistes und nicht angespornt dadurch, dass sie eine wichtige Aufgabe hatten, sondern die waren es einfach so. Menschen, die strahlen, die voll Salbung, voll Gegenwart des Heiligen Geistes, voll sind, voll Weisheit, die gut drauf sind. Nicht deswegen, weil sie einen wichtigen Dienst haben, sondern einfach, weil sie Kinder Gottes sind. Das sind die Menschen, die der Herr sucht für sein Reich. Wir sollen nicht strahlen, weil wir eine wichtige Aufgabe haben, sondern wenn wir so strahlen, einfach so, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir ihn lieben, einfach im, an ihm dran sind durch Wort Gottes und Gebet, einfach so es lieben, in der Gemeinde zu dienen, irgendwo, ich brauche keine wichtige Aufgabe, ich kann auch so einfach strahlen. Solche Leute sucht der Herr und beruft sie. Es ist genau andersrum. Du sollst nicht anfangen zu strahlen, weil du eine wichtige Aufgabe bekommen hast, sondern weil du strahlst, sieht der Herr dein Leben und sagt, wow, genau solche Leute habe ich gesucht. Sogar zum Essen austeilen sucht der Herr solche Leute. Verstehst du, was ich meine? Es geht nicht darum, dass er ein Strahlemann wirst, es geht nicht darum, dass du irgendwas vorspielst. Man kann dabei auch mal schlecht drauf sein, das ist auch okay, du sollst auch ehrlich sein. Es geht dabei nicht um jeden einzelnen Moment, es geht dabei um etwas Grundsätzliches in unserem Leben, dass unser Leben geistlich strahlt. Und dass es nicht deswegen strahlt, weil ich mich wichtig und gebraucht fühle, sondern weil ich Kind Gottes bin. Wow, das ist nicht Leistungsdenken. Und es ist nicht Identität durch Leistung oder Dienst. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir durch Jobs und Charlotte gelernt haben, weil wir vorher sehr, sehr stark so geprägt waren, bevor wir nach Tübingen kamen. dass alles ging um Dienst und Leistung und so weiter. Und wir haben uns selber völlig definiert durch das, was wir so alles Wichtiges für den Herrn getan haben. Und dann haben sie gesagt, hey, kommt erst mal einfach an. Und wir hatten erstmal keinen Dienst, wir konnten gar nicht damit leben. Es einfach nur zu genießen, Kind Gottes zu sein, ohne jetzt gerade was Wichtiges zu tun, das konnten wir fast gar nicht auf, aushalten. Aber das ist der Kern von allem. Und dann, obwohl du keine ganz so wichtige Aufgabe gerade hast, zu strahlen und voll Heiligen Geistes zu sein. Mit einem guten Zeugnis der Gemeinde, dass die Gemeinde sagt, boah, es ist immer so cool, wenn der da ist und wenn man mit, mit ihr Gemeinschaft hat. Das ist immer so cool, das ist so aufbauend, der ist so gut drauf, das ist so ermutigend immer und er ist so dienend und er ist so demütig und gutes Zeugnis der Gemeinde, voll heiligen Geistes und Weisheit. Und das, um das Essen zu servieren. Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, dass dahinter eine sehr starke Barmherzigkeit und eine große Weitsicht auch der Apostel steckt. Warum? Und es gibt noch einen zusätzlichen Grund zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Warum? Wollten sie Leute mit diesem hohen Anspruch für diesen Dienst? Die Apostel wussten und sahen, dass die Witwen der Gemeinde mehr brauchten, als dass jemand ihnen einfach den Teller auf den Tisch stellt. Die Witwen der Gemeinde, alte Frauen, ältere alte Frauen, deren Mann längst gestorben war, die hatten viele Herausforderungen. Oft Herausforderungen vielleicht von Einsamkeit oder Versorgungsprobleme oder, oder, oder. Und sie waren einfach auch schon älter, die waren herausgefordert und die brauchten nicht jemanden, der ihnen mürrisch, selbst unzufrieden mit seinem Leben den Teller auf den Tisch stellt. Und dann fragen sie vielleicht die wesentlich jüngere Person, ja wie geht es dir denn heute? Ach, es ist alles so schwierig. Das brauchten sie nicht. Die brauchten Leute voll heiligen Geistes die vielleicht zu Ihnen nach Hause kamen oder an den Tisch kamen und voll Heiligen Geistes Ihnen, voll Liebe und voll Aufmerksamkeit Ihnen, wirklich mit Liebe das Essen servierten und dabei fragten, wie geht's dir, vielleicht für Sie gebetet haben oder einfach durch Ihr Strahlen für Sie eine Ermutigung waren. Der Herr sucht Leute, die strahlen, um Sie zu berufen. Nicht Leute, die erst anfangen zu strahlen, wenn sie sich wichtig fühlen durch einen Dienst, den sie bekommen haben. Mache dich auf, werde Licht. Du sollst es als Person sein. Einfach wegen der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Einfach, weil du ein Kind Gottes bist. Und das wird so dringend gebraucht. Nicht das Strahlen der Leute, die sich selbst wichtig fühlen, sondern das Strahlen der Leute, die strahlen, weil Jesus in ihnen lebt und weil sie Kind Gottes sind, weil sie voll von seiner Gegenwart sind. Dieses Strahlen, dieses Licht braucht die Welt, dieses Licht braucht auch die Gemeinde. Du brauchst keinen Dienst, um anderen zu dienen in der Gemeinde. Du brauchst keinen eingerichteten Dienst, du kannst ein Dienst sein, in dem du strahlst. Ein unwahrscheinlich wichtiger Dienst. Jeder Einzelne, der in die Zellgruppe kommt und strahlt und voll Heiligen Geistes in die Zellgruppe kommt, der kann wichtiger sein als der Zellgruppenleiter in dem Moment. Du brauchst mich nicht fragen, darf ich strahlen? Diesen Dienst, voll Heiligen Geistes zu sein und wo auch immer du bist, anderen in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen, den kann jeder in der Gemeinde haben und den sollst du haben. Oft warten Leute darauf, dass sie für einen Dienst gefragt werden. Diene mit dem, was du bist. Diene mit Jesus in dir. Mit der Freude des Heiligen Geistes, mit dem Glauben, den du hast, diene damit anderen. Und die Leute, die der Herr sieht, die so strahlen, die beruft er in Dienste. Denen gibt er Verantwortung. Und warte auch nicht nur auf Dienste innerhalb der Gemeinde. Manche schauen und wünschen sich Dienste in der Gemeinde, aber weißt du was, dass die, die, alle Dienste in der Gemeinde, die haben so ein Kennzeichen, das ist wunderschön, aber mh, hier sind wir auch sehr unter uns. Und manche wünschen sich einen Dienst in der Gemeinde aus Flucht vor der Welt, aus Flucht vor Herausforderungen in der Welt. Weil es ist so schön, wenn wir so unter uns sind. Dann ist man nicht so herausgefordert, nicht so in Frage gestellt. Da ist keiner, der spottet, der kritisiert oder irgendwas. Es gibt Berufungen innerhalb der Gemeinde, aber die sind eigentlich das Backup für den Dienst, den wir alle miteinander haben, nämlich Licht in der Welt zu sein. Und du brauchst mich auch nicht fragen, ob du strahlen darfst und Licht für all die Leute um dich herum sein darfst, die Jesus nicht kennen. Nein, geh hin, sei Licht. Und ich werde dich auch immer ermutigen, wenn du kommst und sagst, ich habe einen Eindruck, ich würde gerne mit jemand zusammen, das machen einige schon längere Zeit, nach Grünau gehen und da einfach evangelisieren und einladen für ein Gottesdienst. Geh hin, geh in die Welt, sei in der, Licht, in der Weltlicht. Diesen Auftrag haben wir alle. Und alle Dienste innerhalb der Gemeinde sind nur das Backup für unseren gemeinsamen Auftrag rauszugehen. Die Menschen um uns herum zu erreichen. Und manchmal ist es auch bequem, innerhalb der Gemeinde einen Dienst zu haben. So, also du brauchst nicht warten, dass dich irgendjemand irgendwas bittet. Sei Licht, sei es als Person, sei Licht in der Gemeinde, sei Licht in deinem Umfeld, in deiner Familie, sei Licht in der Welt. Und manche werden anfangen, indem sie alleine das leben, wirst du neu anfangen zu strahlen. Ich glaube, dass bei manchen das Licht aufhört zu strahlen, weil sie schon lange, deswegen, wenn, wenn, wenn das bei dir so ist, dass es irgendwie dunkler wird, das Licht, manchmal ist es alleine deswegen, wenn wir schon lange niemand, der Jesus nicht kennt, das Evangelium mehr erzählt haben. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber bei dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Zweiter Punkt, wann wird das Licht funzelig? So, ich möchte folgendes dazu sagen, wenn wir uns frisch bekehren und Jesus kommt ganz frisch in unser Leben, dann sind wir oft völlig verliebt und völlig begeistert von Jesus und dann strahlt sein Licht in unserem Leben und wir strahlen ja, von Tag zu Tag, du strahlst völlig wegen all dem Herrlichen, was du mit Jesus erlebt hast. Und das soll eigentlich dein ganzes Leben lang wachsen, aber manchmal kommen so manche Herausforderungen durch, die wir gehen müssen und manche Herausforderungen können auch mal dazu führen, dass zwischendurch das Licht ein bisschen Wackelkontakt hat oder funzelig wird. Und dann will der Herr das Licht wieder so richtig zum Strahlen bringen. Und übrigens, ich möchte sagen, für, für mich ist es was unglaublich Kostbares, ja, wenn Leute durch eine Phase gegangen sind, wo ihr Licht mal ein bisschen funzelig geworden ist. Man kann es auch Krise nennen. Und die dann wieder neu dahin gekommen sind, dass ihr Leben strahlt. Wir können auch mal durch eine Krise gehen. Wichtig ist, dass wir nicht in der Krise sitzen bleiben oder stehen bleiben. Und Leute, die da durchgegangen sind und ihr Licht ist wieder richtig strahlend geworden, die sind total kostbar. Die sind oft sehr stabil, die können oft anderen dienen, die durch Krisen gehen. Das ist was unendlich Kostbares. Das heißt, wenn dein Licht mal ein bisschen funzelig geworden ist, hey, überwinde es, werde wieder strahlend und dann bist du ein Riesenschatz für andere. Und oft die Herausforderungen, durch die wir selber gegangen sind, da können wir hervorragend anderen Menschen dienen. Es gibt so viele Menschen, die durch so viele Herausforderungen und Nöte, Probleme und Krisen gehen. Und manchmal fehlt uns die Barmherzigkeit, wenn wir selbst nicht solche Dinge erlebt haben. Und manchmal ist es so, dass gerade da, wo wir solche Dinge erlebt haben, mach sie doch zum Schatz für andere, indem du anderen damit dienst. Wenn du, wenn du selbst durch Nöte und Probleme gehst, werden wir oft erst die Augen geöffnet, wie viele Leute es gerade gibt, die auch durch solche Nöte und Probleme gehen. Genau dieselben. Deswegen kannst du, wir können oft die Niederlagen oder Herausforderungen oder auch Krisen unseres Lebens zu einem riesen Segen für andere machen, indem wir anfangen, genau damit zu dienen, mit den Dingen, die, mit den Schlüsseln und Lösungen, die der Herr uns dann gegeben. hat. Wann wird das Licht funzelig? Also wie gesagt, es ist ein riesen, riesen Schatz, wenn Leute durch eine Zeit durchgegangen sind, wo es etwas funzelig war, das Licht nicht mehr so strahlend durch eine Krise durchgegangen sind, aber es dann wieder richtig hell geworden ist. Aber wir wollen uns erstmal anschauen, wodurch kann denn das Licht, was eigentlich so hell ist, auch vielleicht mal funzelig werden? Wodurch kann dieses Licht von Jesus irgendwie sein Strahlen in unserem Leben verlieren? Also das ist die Frage unter Punkt 2 und ich habe verschiedene Unterpunkte. A, Übergänge brauchen neuen Lebensstil. Übergänge brauchen neuen Lebensstil. So, wir haben gestern die Predigt von Jobst von letzten Sonntag gehört. Er hat über die Übergänge im Leben gesprochen. Und da gibt es verschiedene, ich möchte mal nur zwei Beispiele nennen, aber da kann es viele verschiedene Arten von Übergängen geben. Das heißt, dein Leben war eine Weile lang irgendwie so, und jetzt gibt es plötzlich einen Übergang und irgendwas verändert sich in deinem Leben und es ist plötzlich irgendwie eine andere Situation und dann kommt irgendwie eine andere Phase. Solche Übergänge kann es im Familienstand geben. Du warst ledig, dann heiratest du. Plötzlich ist das Leben anders geworden. Was auch vieles ändert und über den Haufen wirft. Sonst bist du immer morgens ganz geordnet aufgestanden, hast deine Stille Zeit gehabt, du bist abends, hast du Zeit gehabt zum Beten und Bibel lesen. Jetzt ist plötzlich jemand in deinem Schlafzimmer. Das Leben ändert sich. Ja, ist so. Dann kommen Kinder. Oder später, Kinder gehen wieder aus dem Haus. Oder jemand war verheiratet und es gab eine Trennung oder Scheidung oder Tod des Ehepartners. Es gibt verschiedene Arten von Übergängen, wo sich Leben ändert. anderes Beispiel ist eine berufliche Laufbahn. Also man geht normalerweise erstmal in die Schule und irgendwann macht man einen Schulabschluss. Danach kommt eine Ausbildung oder ein Studium. Das ist schon mal anders. Das ist ganz schön anders als Schule. Dann irgendwann kommt Ausbildung oder Studium ans Ende. Und irgendwie, ähm, der, der Übergang fällt manchen nicht ganz so leicht, weil man plötzlich das Gefühl hat, ähm, okay, bis jetzt war irgendwie so gefühlt noch Kindheit und Jugendzeit, jetzt kommt so tatsächlich das Berufsleben. Irgendwie hört da was auf so von Kindheit und Jugendzeit. Es ist so ein Übergang, plötzlich beginnt so der Ernst des Lebens, ja, so ganz normales Berufsleben beginnt plötzlich. Dann wechselt man vielleicht zwischendurch mal die Arbeit und wieder ist alles anders, weil alles alle viel Äußerliches sich verändert. Und irgendwann kommt es vielleicht dann oder vermutlich dann zu einer Pensionierung in einem sogenannten Ruhestand. Den gibt es im Reich Gottes nicht. Ja, okay. Das kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen. Ruhestand gibt es im Reich Gottes nicht. Es gibt Pensionierung, aber Mose wurde erst mit 80 Jahren überhaupt berufen. Abraham auch so in der Ecke. Also ähm, der Herr hört nie auf, dass er Pläne hat und dass es einen Ruhestand gibt. Das gibt es nicht. Ja? Aber du verstehst, was ich meine. Ähm, so, es gibt Übergänge. Leben ändert sich und man muss es bewusst wahrnehmen, dass das was mit dir macht. Dass das nicht so ohne ist, dass das wirklich auch was kosten kann, weil was ich nicht machen darf, ist, dass ich einfach so weiterlaufe wie bisher. Das Leben ändert sich und ich muss bewusst wahrnehmen, was mir das vielleicht ausmacht. Ich muss bewusst aber auch wahrnehmen, dass ich neue Antworten auf das geänderte Leben brauche. Es braucht vielleicht auch geistlich einen neuen Lebensstil. Es braucht innerlich von meiner Haltung her neue Antworten, Entscheidungen, auch diese Veränderungen, anzunehmen, Ja zu sagen zu der Veränderung. Äh, jobs lehrt uns ja immer, Demut ist alles dankbar und bejahend annehmen. Das heißt auch Übergänge im Leben dankbar und bejahend annehmen. Wenn ich einfach festhalte an dem Alten, innerlich nicht loslasse, nicht Ja sage zu der Veränderung, auch mich nicht anpasse, in meinem Denken, in meinem Lebensstil bereit bin, Dinge zu verändern, in meinem geistigen Lebensstil bereit bin, Dinge zu verändern, sondern einfach nur weiterlaufe. Dann kann es sein, ich trage in mir eine totale Frustration herum, was überhaupt nicht sein muss, wenn ich mich anpasse, wenn ich Ja sage, wenn ich es dankbar und bejahend annehme, wenn ich gucke, wie ich, wie ich mich verändern muss mit der, dem Übergang und mit der Veränderung. Änderungen des Lebens brauchen einen neuen Lebensstil und manchmal, wenn wir das nicht richtig machen, wird plötzlich das Licht funzelig, weil irgendwas in uns kämpft, irgendwas brodelt, irgendwo ist Frust oder was auch immer alles. ja, Und wir passen unseren Lebensstil nicht richtig an und unseren geistlichen Lebensstil nicht richtig an. Plötzlich wird das Licht funzelig. Also A, Übergänge brauchen neuen Lebensstil. Die Frage ist, wann wird das Licht funzelig? Wodurch kann das Licht funzelig werden? A, Übergänge brauchen neuen Lebensstil. B, was könnte noch weitere Gründe sein, dass das Licht funzelig wird? B ist, wenn Menschen in der Vergangenheit hängen bleiben. Wenn Menschen in der Vergangenheit hängen bleiben, dann wird auch das geistliche Licht funzelig. Lukas 9, Vers 52 lesen wir, dass Jesus sagt, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist ein sehr herausfordernder Satz. Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das heißt, wir verlieren auch in uns nicht gleich alles, aber vielleicht was von der strahlenden Kraft und dem Licht des Reiches Gottes, wenn wir anfangen, irgendwo in der Vergangenheit hängen zu bleiben und zurückzublicken. Zurückblicken kann man in unterschiedlicher Weise, zurückblicken kann man in Nostalgie. Oh, wie schön war das früher und damals, als ich das und das erlebt habe und ganz am Anfang, als ich mich bekehrt habe und als ich Erweckung erlebt habe, das ist zwar vielleicht 30 Jahre her, ich erzähle auch mal gerne diese Geschichten, aber wenn jemand jede Woche diese Geschichten erzählt und nichts erzählen kann von dem, was er mit dem Herrn jetzt gerade, heute erlebt, dann ist was falsch nostalgie wie gut war es früher wie schön war die alte gute alte zeit ja bei manchen ist es sogar der ddr gegenüber mhm. ist so wir können in unterschiedlicher weise in der vergangenheit hängen bleiben das eine ist nostalgie das andere wir können in selbstzufriedenheit hängen bleiben das heißt irgendwie nichts drängt mehr vorwärts das muss jetzt gar nicht sein dass ich viel erreicht habe aber irgendwie oder ich schaue sogar zurück, wie, wie ein Bauer, der, der zurückschaut an, mit seinem Pflug und, boah, was ich alles schon hier gepflügt habe, ja, was ich schon geschafft habe. Man kann in Selbstzufriedenheit hängen bleiben in der Vergangenheit. Man kann in Bequemlichkeit hängen in der Vergangenheit, hängen bleiben in der Vergangenheit, nämlich dass man aufhört nach Neuem zu streben. Und das Wort Gottes sagt, es wird... Immer irgendwie, Glaube schaut immer nach vorne, Glaube erwartet immer Neues, Glaube drängt nach vorne, Glaube sucht Gott neu und wenn wir hängen bleiben in Bequemlichkeit, dann sind wir nur noch höchstens dabei, sozusagen den geistlichen Bestand zu sichern, was wir schon erreicht haben und so zu leben, dass wir davon nichts mehr verlieren, aber wir drängen nicht mehr nach vorne und dann wird das licht funzelig weil wir nur noch irgendwie bewahren anstatt in neues land zu drängen wir können zurück wir können hängen bleiben in der vergangenheit indem wir zurückblicken in bitterkeit und anklage das ist besonders heftig wer in bitterkeit und anklage hängen bleibt bleibt in etwas hängen was ihm irgendjemand anders in der Vergangenheit getan hat. Aber er bleibt dadurch in der Vergangenheit hängen. Er will immer vorwärts gehen, aber legt die Hände an den Flug und er schaut zurück. Weißt du doch das, was mir damals der angetan hat oder die? Und es ist auch zurückblicken und die Hände an den Flug legen wollen und Jesus sagt, wer seine Hände an den Flug legt und zurückschaut, ist nicht. Tauglich für das Reich Gottes. Das Reich Gottes schließt das aus, das funktioniert nicht. Dein Licht wird funzelig und immer dunkler, wenn du in Bitterkeit und Anklage zurückschaust und es nicht schaffst zu vergeben und loszulassen und wirklich wieder nach vorne zu schauen. Übrigens ist es für dich selbst der größte Segen. Dein Leben geht nicht mehr vorwärts, wenn du mit Bitterkeit und Anklage zurückschaust. Manche Leute haben als Kind oder als Teenager, als junger Erwachsener irgendwas Schreckliches erlebt und ich meine wirklich was Schreckliches, Schlimmes. Viele Leute erleben schreckliche und schlimme Dinge. Ich verstehe dich völlig, wenn es für dich eine Herausforderung ist zu vergeben. Nur mach dir doch nicht selbst das Leben schwer, indem du zum einen dieses, was das kannst du nicht mehr ändern, dass du das erlebt hast, aber dass es immer noch dein Leben prägt, das kannst du ändern. Du kannst das loslassen und wieder neu in, frei in eine neue Zukunft gehen oder es bestimmt immer dein Leben, ich bin derjenige, der das erlebt hat. Das ist richtig eine Identität, die Menschen, manche Menschen daraus machen. Deswegen ist der größte Segen für dich, wenn du es selber schaffst loszulassen, dann hast du plötzlich eine neue Zukunft und wirst frei von der Vergangenheit. Vergib. Ich kann zurückbleiben, ich, ich kann hängen bleiben, und, indem ich zurückblicke in Selbstanklage und Selbstverdammnis. Auch da kann ich in der Vergangenheit hängen bleiben, nämlich dass ich hängen bleibe und mir selber etwas nicht verzeihen kann in meinem eigenen Leben. Das ist manchmal noch herausfordernder, als anderen zu vergeben. Dass ich irgendwo viele Dinge gut gemacht habe, aber dann habe ich irgendeinen großen Fehler gemacht. Oder ich habe irgendeine wirkliche falsche Entscheidung gefällt oder vielleicht auch mehrere hintereinander oder ich habe irgendwo versagt. Gibt es irgendwelche Dinge, auf die ich zurückschaue und ich bin in Selbstanklage und Verdammnis und ich schaue immer wieder zurück auf das, was ich da gemacht habe. Und da gilt genau dasselbe. Hey, Die Gnade Gottes will dich rausholen. Er da will, dass du es schaffst, dir auch selbst zu vergeben. Er vergibt dir gerne wenn du ihn noch nicht um vergebung gebeten hast er vergibt dir gerne aber will dir auch helfen dass du dir selber vergeben kannst und das loslassen kannst und wieder neu nach vorne gucken kannst und wirklich gnade empfangen kannst vielleicht sogar manchmal ist es auch befreien vielleicht sogar über dich selber mal lachen kannst über den fehler den du gemacht hast ja lass es los Dein Licht wird funzellig, wenn du hängen bleibst in deinen eigenen Fehlern, die du gemacht hast. Wir sollen nicht über sie billig weggehen. Nenn es beim Namen, bitte Jesus um Vergebung und empfange dann auch wirklich Vergebung und vergib dir selber. Und definier dich nicht durch die Fehler, die du gemacht hast. Wir können hängen bleiben in der Vergangenheit in wehmütiger Erinnerung an früher. So ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit der Nostalgie. Es gibt eine dramatische Geschichte, im ersten Mosebuch, Kapitel 19 lesen wir von Lot, der von zwei Engeln gerettet wird, mit seiner Familie zusammen aus einer Stadt, auf die das Feuer Gottes das Gericht Gottes fallen soll, nämlich Sodom und Gomorra. Und diese Engel kommen und nehmen die ganze Familie und drängen sie, die Stadt endlich zu verlassen, weil Gott sie retten möchte. Und dann heißt es, 1. Mose 19, Vers 17 und dann Vers 26, und es geschah, als sie sie hier hinausgeführt hatten, also als die Engel, die Familie von Lot hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Und dann lesen wir aber in Vers 26, und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Sie erstarrte zu einer Salzsäule. Und ich glaube, das gilt, dass der Herr uns herausrettet aus unserem alten Leben und irgendwie das ganze Feuer Gottes fällt auf unser altes Leben. Er rettet uns heraus, wirklich aus Finsternis und er will, dass wir nicht mehr zurückschauen. Nicht in wehmütiger Erinnerung, nicht daran oder auch nicht an andere Dinge. Loths Frau wurde zu einer Salzsäule, weil sie in wehmütiger Erinnerung zurückschaute. An die Menschen, die sie da hatte in, die, in Sodom und Gomorra, an die Erinnerung, an was auch immer alles. Und manche Menschen erstarren, weil sie in wehmütiger Erinnerung zurückschauen. Manche Menschen bleiben hängen in der Vergangenheit, weil sie hadern mit ihrem eigenen Lebenslauf oder weil sie hadern mit ihrem Lebensschicksal. So Für all das gilt immer wieder dieser Satz, Lukas 9, Vers 52, überwinde. Komm raus aus dem Zurückschauen, schau nach vorne, Glaube schaut nach vorne. Glaube bleibt auch nicht stehen, egal wie alt du bist, bleibt Glaube nicht stehen und schaut nur noch zurück, sondern Glaube schaut immer nach vorne und hat eine Erwartung an das, alles was der Herr in Zukunft noch machen will. Lukas 9, Vers 52, Jesus aber sprach zu ihm, niemand der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Dein Licht wird immer funzelig, wenn du zurückschaust und hängen bleibst an irgendeinem Punkt der Vergangenheit. Wir kommen, gehen noch einen Schritt weiter, Wer, wodurch kann unser Licht funzelig werden, Punkt C, schweigen. Unser Licht kann funzelig werden durch schweigen. Ähm, Depressionen können sehr, sehr unterschiedliche Ursachen haben, aber auch Stolz kann zu Depressionen führen, besonders dann, wenn ich schweige über wichtige Dinge, die mich eigentlich beschäftigen. Und ich spreche ganz besonders hier zu den Männern, weil das immer wieder auch ein typisches Problem von Männern ist, alles Mögliche mit sich selbst auszumachen und nur ihr eigenes Herz weiß, kennt die ganzen Tiefen, ihrer eigenen Gedanken und was sie alles beschäftigt. Noch nicht mal die eigene Ehefrau kriegt davon irgendwie wichtige Sachen mit. Und wenn ich alles mit mir selber ausmache und andere nur wenig reinpicken lasse, dann schließe ich mich von so vielen guten Dingen selbst aus. Ich schließe mich aus von dem Licht Gottes, das in der Gemeinde ist. Ich schließe mich aus von der Gemeinschaft der Gemeinde, die nämlich dann ist, wenn wir am Licht leben. Und am Licht leben heißt nicht nur, dass wir Sünde ans Licht bringen, sondern dass wir Transparenz in unser Herz öffnen und andere reinblicken lassen in alles, was uns beschäftigt. Ich schließe mich aus von der Hilfe der Gemeinde. Ich schließe mich aus vom Rat der Gemeinde hör auf, alles mit dir selber auszumachen und, alle, und ganz viele wichtige Dinge in deinem eigenen Herzen abzuschließen. Manche werden dadurch depressiv. Und dein Licht wird funzelig. Punkt D. Wie wird das Licht funzelig? Wie kann das Licht funzelig werden? Weil der Auftrag ist eigentlich, steh auf und strahle. Wie kann das Licht funzelig werden, wenn ich auf mich selbst oder auf Umstände schaue? wenn ich auf mich selbst oder auf Umstände schaue, wenn ich auf meine eigenen Schwächen schaue, mit mir selber dauernd beschäftigt bin oder meine Probleme, wenn ich dauernd auf die Riesen schaue, auf die Goliaths, das ganze Heer Israels hatte schlotternde Knie, weil sie den Goliath immer gesehen haben und immer nur auf den Goliath geschaut haben und der hat sie verhöhnt und der war so riesig und war so stark und sie haben sich alle so schwach gefühlt und alle haben dauernd auf den Goliath geschaut, bis David kam, der sagte, der Gott Israels ist größer. Ich komme gegen dich im Namen des lebendigen Gottes, im Namen des Gottes Israel. Da war einer, der Glaube hatte, der strahlte. Bei, anderen, bei allen anderen, die wurden immer mehr verhöhnt von diesen Riesen und ihr Licht wurde immer funzeliger. Und David stand da und sagte, ich schaue nicht auf die Umstände, ich schaue nicht auf den Riesen, ich höre nicht auf sein Spotten. Ich habe einen Gott, der größer ist. Dein Licht ist Jesus. Du musst nicht selbst das Licht sein, auch deine Umstände müssen nicht das Licht sein. Dein Licht ist Jesus. Und Punkt E noch, wenn unser Licht nicht mehr in die Finsternis strahlt, dann wird es oft funzelig. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn unser Licht nicht mehr in die Finsternis strahlt. Wenn wir Menschen, die Jesus nicht kennen, irgend gar keine Gelegenheit haben oder suchen, mehr Menschen, die Jesus nicht kennen, das Evangelium weiter zu sagen. Manchmal wird alleine dadurch das Licht funzlich. So, jetzt haben wir genug uns beschäftigt, wie das Licht alles funzelig werden kann, aber das ist gar nicht der Zielpunkt. Dein Licht soll ja nicht funzellig werden, sondern die Botschaft ist, steh auf und strahle. Sag mal zu deinem Nachbarn, steh auf und strahle. Und deswegen natürlich jetzt, wie kann das werden, wenn ein Licht, eigentlich kommt das Licht, Gott ist so herrlich in unser Leben, wenn wir uns bekehren und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du das heute machen und dein, das Licht Gottes kann in jede Finsternis in deinem Leben heute reinkommen. Dann strahlst du, wenn du Jesus einlädst in dein Leben. So, eigentlich ist eigentlich so einfach, aber wenn das Licht irgendwie doch auf dem Weg mit Jesus dann mal funzelig wurde, ich habe so einige Gründe genannt, wie kann es denn wieder strahlend werden? Und wie gesagt, das ist was unendlich Kostbares. Wenn du dich wieder einfach andockst an den Herrn und dein Licht wieder strahlt und, und du diese Dinge überwindest, dann kann es auch ein Riesenschatz werden und du kannst es wirklich einsetzen, um anderen damit zu dienen. Also, wie kann ein funzeliges Licht wieder strahlend werden? Ähm, Punkt A, ganz klar, natürlich, es fängt überhaupt erstmal damit an, dass du Jesus einlädst in dein Leben, wenn du noch kein Christ bist. Und das ist nicht schwierig, das ist ganz leicht. Du brauchst einfach nur vor Gott kapitulieren und sagen, ich brauche dich. Mein Leben ist finster, ich brauche dein Licht in meinem Leben. So einfach ist es, um Christ zu werden. Wenn das ernst gemeint ist, dann reicht dieser einfache Satz. Und das Licht Gottes kommt in dein Leben. Gott vergib dir gerne alle Sünde und Schuld und macht dein Leben total neu. Und nicht nur irgendwie neu, sondern ganz, ganz, ganz von innen raus. Die Bibel sagt ja, eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Dein Leben wird wirklich neu geboren. Er nimmt die ganze alte Last weg. Wow. Deswegen, damit beginnt es überhaupt erstmal. Aber wie kann mein Leben wieder strahlend werden, wenn ich schon vor längerer Zeit angefangen habe, mit Jesus zu leben und es wurde funzelig, dieses Licht. Punkt B, lege Leistungsdenken ab und sei glücklich, weil du ein Kind Gottes bist. Ich greife nochmal so die Dinge auf, die ich vorher genannt habe. Ich lege Leistungsdenken ab. Und sei einfach glücklich, weil du ein Kind Gottes bist. Und hab deine Erwartung nicht, dass du, dass du irgendwie denkst, boah, ah, das wird so abgehen in meinem Leben, wenn ich endlich in meine Berufung komme. Nein. Wenn du abgehst, dann kommst du in deine Berufung. <lacht> oh, ich werde so strahlen, wenn ich endlich in meine Berufung komme. Nein. Wenn du strahlst wird Gott dich rufen. Lege Leistungsdenken ab und sei glücklich, weil du ein Kind Gottes bist. Deswegen gibt uns die Bibel auch öfters den Befehl richtig, dass wir uns freuen sollen. Und Das ist kein positives Denken, weil das hat nämlich Gründe. Wir haben so viel Grund, uns zu freuen. Weil wir haben so einen guten Gott. Es gibt so viel echten Grund, uns zu freuen. Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, Aber mal sage ich, freut euch. Wie viel bleibt, Zeit bleibt, um sich nicht zu freuen, wenn hier steht, freut euch im Herrn alle Zeit? Hm? Wie viel Zeit bleibt für schlechte Laune? Wie viel Zeit bleibt für frustriert sein? Zero! Ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist keine billige Freude, Das ist eine Freude, die auch da ist, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. 1. Thessalonicher 5, Vers 16, freu dich alle Zeit, immer wieder werden wir richtig aufgefordert, freu dich. Freu dich einfach, weil du Kind Gottes bist und weil du alleine schon deswegen ein herrliches Leben hast und du hast eine herrliche Zukunft vor dir, weil es gilt das, was in dem Vers steht, unser Licht kommt. Das Leben von einem Christen ist wie ein Sonnenaufgang und es wird richtig, richtig hell, wenn wir im Himmel ankommen. Wow, aber wir haben eine super Zukunft vor uns. Alleine schon deswegen gibt es so viel Grund, sich zu freuen. Punkt C, wie wird ein funziges Licht wieder strahlend? Sei dankbar. Sei dankbar. Dankbarkeit ist Demut. Demut gefällt Gott immer. Wie gesagt, die, Demut, die Definition von Demut ist, alles dankbar und bejahend anzunehmen. Und oft ist das schon ein wesentlicher Schlüssel, um aus einer tiefen Unzufriedenheit herauszukommen. Und wieder zu strahlen. Dankbare Menschen strahlen. Dankbare Menschen sind voll Glaube. Auch wenn Dinge in deinem Leben vielleicht anders gelaufen sind, als du es dir ursprünglich mal gewünscht hast. Punkt D. Passe deinen Lebensstil einer Veränderung an. Wenn es irgendwie so gekommen ist, dass ein Übergang kommt in deinem Leben, dann nimm es auch wahr, ähm, realisiere, worum es geht, auch was es vielleicht dir ausmacht oder was auch immer, aber wir müssen irgendwie unser Denken verändern, wir müssen unsere Haltung verändern, wir müssen unseren Lebensstil verändern, wir müssen unseren geistlichen Lebensstil verändern, wenn es einen Übergang gibt und eine Veränderung in unserem Leben. Punkt E, schau nicht länger zurück. Schau nicht länger zurück. Die Annika, du könntest gerne schon mal kommen und ein bisschen spielen hier. Schau nicht länger zurück wir bleiben hängen in der vergangenheit wenn wir zurückschauen und jesus sagt wer seine hand an den flug legt und zurückschaut der ist nicht tauglich für das reich gottes und das ist ganz unweigerlich so dass das strahlende licht immer frunzelliger wird schau nicht länger zurück schau nicht länger zurück in nostalgie schön wenn du dankbar bist für die vergangenheit aber nostalgie ist was anderes ist dass ich war das war die gute alte zeit es war irgendwie alles viel besser als heute. Nein, heute ist der Tag vom Herrn. Und morgen hat der Herr tolle Pläne für dich. Wenn, das, wenn du denkst, innerlich das Beste lag in der Vergangenheit, dann hast du dich schon abgehängt von heute und von morgen. Schau nicht länger zurück in Selbstzufriedenheit. Schau nicht länger zurück in Bequemlichkeit oder in Bitterkeit und Anklage anderen gegenüber. Schau nicht länger zurück in Selbstanklage. Du kannst auch gleich gerne kommen und bete das aus, wo du dich selber angeklagt hast oder wo du auch andere angeklagt hast. Und lass es mal richtig, richtig los, damit dein eigenes Leben auch frei wird von der Vergangenheit und du wieder nach vorne schaust. Schau nicht länger zurück in wehmütiger Erinnerung an früher. Vielleicht sogar an dein altes Leben. Das ist immer ganz gefährlich, wenn Leute plötzlich ihr altes Leben ganz interessant oder cool finden wieder. Dann, Punkt F, schweige nicht länger. Ihr Männer, schweigt nicht länger. Öffnet euch. Du brauchst es, dass du redest über die Sachen, die dich beschäftigen. Du brauchst es, dass du dein Herz öffnest. Du musst das trainieren vor anderen, vor deiner Ehefrau, aber auch vor der Zellgruppe und vor anderen. Du brauchst es, öffne dich. Dein Licht wird funzelig, je mehr du mit dir selber alleine ausmachst. Punkt G, schaue nicht auf dich oder auf Umstände, nicht auf die Goliaths, nicht auf deine eigenen Schwächen, sondern schaue auf das Licht der Welt, auf Jesus. Er macht es hell. Er ist das Licht in deinen Umständen. Er ist das Licht. Er ist die Stärke deines Lebens. Und natürlich könnte man vieles, vieles andere noch sagen. Natürlich ist jemand voll Heiligen Geistes und strahlend für den Herrn, wenn er sich ständig füllt mit Wort Gottes, wenn er sich ständig füllt mit Gebet. Es gäbe noch viele, viele, viele andere Dinge zu sagen, aber das waren die Dinge, über die der Herr in der Vorbereitung geredet hat. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen aufstehen und beten. Er sagt, steh auf und strahle. Und ich möchte es auch anders formulieren. Er sagt auch zu dir, steh auf. Ich möchte dein Leben neu zum Strahlen bringen. Ich möchte dich dazu bringen, dass du neu strahlst. Aber fälle dafür die richtigen Entscheidungen. Trenn dich von den falschen Dingen. ich möchte dich richtig, richtig zum Strahlen bringen wieder. Und du brauchst nichts anderes dafür als das, was du schon hast, wenn du Christ geworden bist. Du bist einfach Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. Wow. Ich lade dich ein, bete doch selbst an deinem Platz. Ich habe viele verschiedene Punkte genannt. Ich denke, es sind sehr unterschiedlich, wo der Herr geredet hat zu dir meine persönliche Antwort, aber hör seinen Ruf am Anfang dieses Jahres. Ich habe etwas vor mit dir. Ich habe Pläne mit dir. Aber vor allem will ich, dass du einfach mein Kind bist und es genießt, mein Kind zu sein und dass einfach mein Licht in deinem Leben strahlt. So, bring ihm einfach deine Liebe, deine Dankbarkeit, dein Herz, aber auch das, was dich beschäftigt und wo der Herz zu dir geredet hat und wo Entscheidungen füllen möchtest, ihn vielleicht um Vergebung bitten möchtest, dein Denken, deine Haltung ändern möchtest, bete einfach aus vor ihm. Er ist gut und er will dich so richtig zum Strahlen bringen, für dich selbst, aber auch für andere.